1: Cómo están? Sí están escuchando bien. Ya es la una de la tarde en punto. Ya es fin de semana. Ya tenemos aquí a nuestra querida Miriam Lira en Gastrolab, editora de Gastrolab, que todos los viernes nos engalan a las páginas del Heraldo de México, pues con muchos temas, con muchas cosas, mi querida Miri. Qué gusto recibirte como cada muchas fin gracias. de semana. Y también tenemos aquí a Marianita Ruiz, nuestra chef de cabecera. Y bueno, traemos temas. Ya sabemos que traemos el gorro, el gorro rojo que justo discutíamos en la cocina hace un par de días, porque queríamos hacer. La puntada en, en más como es cocina abierta, eh, de, de, de cocinar un día con gorro de Navidad.
2: Se Entonces podrá, toda la gente calor. entra, toda la gente entra
1: <risas> y, y, y pasa justo por el pasillo. Y ve la cocina abierta y justo le decía Marianita, Alejandro el gerente, platicábamos todos, decíamos ¿por qué no? Pedimos unos gorros de Navidad, nos ponemos los gorros de Navidad y vamos a hacer que invariablemente todas las personas que lleguen digan ¿qué onda con estos locos? No? Entonces eh, todavía lo tenemos un poquito en planes, vamos a ver si, si es posible que estas aplicaciones de compras en línea hagan que llegue a tiempo todo. Pero bueno, tenemos el gorro imaginario puesto, mi querida Miri, tenemos los, los cascabeles, Rodolfo El Reno está estacionado allá afuera y seguimos con el tema navideño.
0: Las 8 de Gastrolab. Es momento de dar un repaso por nuestras páginas.
2: Diciembre es de estos días en los que te la pasas de cena en cena, te las pasas de fiesta en fiesta, en el que no dejas de comer ni un solo segundo y esta semana justamente en Gastrolab nos abocamos a las posadas. Porque ya 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 están, ya están, ya están aquí y pues aunque pareciera que no, es una fiesta y es una actividad que está íntimamente relacionada con la gastronomía. Como lo hemos dicho muchas veces aquí, la cocina nos une, la mesa nos une y las posadas también es este pretexto perfecto para brindar con un rico ponche, para sacar las tostaditas, para los buñuelos, los tamalitos y pasarla de lujo con amigos, con la familia, con todo mundo.
1: Que tienes toda la razón, a ver, yo les diría a quien nos está escuchando: quítenle el ponche a la posada, quítenle la fruta a la piñata, quiten okay. las galletas de animalitos, quiten los buñuelos, quiten el atole, quiten los tamales. ¿Qué hay? No hay nada. Pues no, claro, están las velitas, están los pastores, y está este el librito este para cantar y pedir posada y todo. Pero no es lo mismo. No, es lo, no mismo. es lo mismo. No
2: es lo mismo. Y pues bueno, es una tradición que se lleva a cabo en nuestro país desde, la, desde tiempos de la colonia. Ya sabemos y hemos platicado también mucho sobre el sincretismo, de cómo cuando llegaron los españoles empezaron a adaptar todas las costumbres que se tenían, que tenían los aztecas, que tenían los antiguos mexicanos y cómo las fueron pues adecuando para evangelizar y tal, ¿no? Y ahí fue como surgieron las, las posadas, ¿no? Con una tradición que te ...tenían muy arraigadas los aztecas... Y, ...y bueno, poco a poco... ...con el paso de los siglos... ...se fueron modificando... ...tomaban pues estas celebraciones... ...que tenían que ver con el dios de la guerra...
1: Exactamente.
2: Claro y pues bueno, fueron adaptando poco a poco a que se fueran celebrando igual como lo venían haciendo los aztecas y pues adaptarlo un poco a la evangelización.
1: Yo, yo reconozco que ese tema se lo tengo que dejar a mi papá, que quien ya lo ha escuchado aquí anteriormente en Gastrolab sabe que es una enciclopedia en cuanto a historia y en cuanto al México prehispánico. Pero dime una cosa, Miri, porque yo alguna vez lo había escuchado, pero no lo tengo muy fresco. Justo esta celebración era también cercana al 24 de diciembre, ¿correcto?
2: Así es. Y es que comenzaban desde el día 6 y duraban 20 días. Y se acercaba mucho, pues, a la parte del 24 de diciembre, que era cuando llegaba Postli, que era, pues, el dios de la guerra, ¿no? Y se empezaban a hacer, pues ofrendas, se servían platos típicos y pues se hacía como toda esta verbena popular que cuando los españoles la vieron dijeron, ah, pues es perfecta para la evangelización, queda muy bien también con esta...
1: Empatan las fechas, ¿no?
2: Empatan las fechas con la peregrinación que hizo María y José y dijeron, queda perfecto, ¿no? Hay que hacerlo de esta manera.
1: Y es que siempre la evangelización... Eh, estuvo, estuvo presente en las fechas importantes prehispánicas, ¿no? Eh, y no solamente en las fechas, sino también el simbolismo que tenían los edificios, las construcciones. Un ejemplo claro es tan solo la, la iglesia de Cholula, ¿no? O el Templo Mayor, el hecho de llegar y construir encima, o el hecho de llegar y, y construir, no, no únicamente hablando en cuanto a edificación, no sino un construir una historia eh, ...sobre un hilo conductor de, de una cultura previa... no, ...en este caso de, de la cultura prehispánica... Y, ...y no solamente esa... ¿eh? ...porque si, 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 uno, si uno empieza a leer y se empieza a documentar... ...empieza a encontrar que en diferentes culturas... ...no solamente la Azteca... ...que justo en las fechas relacionadas... ...ligadas o cercanas al solsticio de invierno... ...había celebraciones bastante particulares... ¿no? ...y entonces conforme la religión se va extendiendo... ...empieza a aprovechar esas cosas y empieza a jugar a favor para ellos, ¿no? Y bueno, al final la gastronomía tampoco queda exenta de ello, ¿no? La gastronomía, muchos platos, lo platicábamos con el pan de muerto anteriormente, ¿no? Lo que originalmente era un corazón que se hacía a mano con amaranto y sangre de alguna doncella o de algún sacrificio, se empieza a traer el trigo, se empieza a traer la forma de hacer el pan y se empieza a acomodar... Toda esta parte gastronómica de producto de materia prima a lo ya existente, ¿no? Y las posadas al día de hoy es un claro reflejo y es un claro ejemplo de lo que es un mestizaje, no solamente gastronómico, sino cultural.
2: ¿no? Sí, 100%. Y fue desde el siglo XVIII que empezaron a tener como cada vez más arraigo, ¿no? Eh, pues eh, empieza a ser pues parte de la cultura popular y, y muy al principio siempre estas posadas eran precedidas por una misa. Una misa que era muy importante y que se hacía pues el, en estas iglesias se llamaban misas de aguinaldo y de ahí les vamos a contar ahorita una historia muy particular que también está muy ligada a la gastronomía.
1: No, y que cuando dijiste aguinaldo estamos sonriendo porque ya estamos a, a días, ¿eh?
2: Ya, A días si de no que es caiga que ya. aquí en la bolsa, si no si es que no algunos es que ya les cayó, ya. ¿eh? sí, 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 pero muy al principio en, lo, en, en estos siglos que te digo, en el siglo XVIII, en el siglo XVIII más bien pues todas las posadas siempre se hacían en las iglesias, afuera de los templos poco a poco se fue dando la costumbre de que se llevaran a las casas pero lo inicial era en las iglesias y se llevaba a cabo esta misa de aguinaldo, y lo que se hacía con esta misa de aguinaldo era que cuando llegaba la gente a, a, a escuchar la misa cuando terminaba, se les daba un, un presente, ¿no? Se les daba un pequeño detalle, que por lo regular eran unas galletitas, que por lo regular eran unos dulcecitos, y que estaba muy ligado a la tradición de pues de ofre ofrecer algo a la gente para que pudiera tener fortuna el próximo año, y que también tiene su origen desde la cultura celta, y que proviene de la palabra aguinald y entonces ellos tenían como muy presente como esta parte como cultural, y pues... La transformaron y se daban los aguinaldos antes de hacer las posadas, ah, con galletitas, con historia. dulcecitos y pues poco a poco fue evolucionando, fueron evolucionando también estos regalos, ya después empezó a dar dinerito, orito y pues ahora en los trabajos pues es de ley que te den tu aguinaldo a fin de año.
1: Sí, claro, ¿no? Y, y creo que a todo el mundo nos encantan las fechas decembrinas. Primero, por todo lo que implica en cuanto a relaciones familiares, personales, el compartir con la gente que quieres. Eh, después, por toda la engordadera que hay. Sí. Que, que Quien diga que existe un maratón Guadalupe Reyes, yo le digo que está equivocado. Para nosotros el, el maratón es Reyes-Guadalupe, ¿no? Y es cuando vamos engordando todo y bajamos de peso, ¿verdad, Marianita? Del sí. Guadalupe Reyes de tanto trabajo.
3: Ya, ya sé. Pero no importa, en diciembre la gente no engorda. Sí, sí,
1: no, hombre, sí. Nosotros no. tenemos una regla: el postre no engorda, <risa> uh -huh. el fin de semana no se engorda, en tu cumpleaños no se engorda y en y diciembre no se engorda.
4: ¿No? Sí, Entonces.
1: Pues, sí. Qué, qué bueno que no somos nutriólogos, Mariana, pero, pero bueno, la verdad es que muchos van a comulgar con nosotros y, y justo eso, ¿no? El, el, el esperar estas fechas y el esperar el, el dichoso maratón para echarse una buena comida, para echarse unos buenos drinks, para disfrutar con los nuestros, pues siempre va a estar, siempre va a estar presente y nunca van a sobrar estas fechas
2: así es y todavía en muchas regiones de, de México se tiene presente estos aguinaldos ¿no? en las posadas obviamente ¿no? Este se ha perdido un poquito la tradición a mí luego me da mucha tristeza porque ya en las casas no se cantan estas letanías antiguas ni se dan estos aguinalditos con la, con la, con la, con la colación estos dulcecitos de almendra este, con pinturitas de colores y que son muy ricos, que bueno yo muchos sospecho, no les gustan no, pero... yo, yo soy de
1: esos que no les gusta yo sospecho al igual que el fruitcake que Marianita ya nos ha la siguiente semana del fruit cake que, que, ...que hay una teoría... ...yo tengo una teoría conspiracional... ...solamente hay cinco fruit cakes en el mundo... ...y van pasando de mano en mano... ...nadie se los come...
5: ...entonces simplemente hay cinco
1: en el mundo... ...y el que tú tienes en las manos... ...probablemente perteneció a 300 familias anteriormente... ...y simplemente lo van regalando... ...cada semana, cada día, cada año... ...pero solo hay cinco en el mundo... ...y lo mismo creo de las colaciones... No ...que pases. se inventaron hace 100 años... ...y son las mismas... El, 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 ...la misma tonelada de colaciones... ...que se inventó hace un año... Simple o hace 100 años O cuando haya sido Simplemente se va guardando Y el siguiente año Lo vuelves a sacar Y el siguiente <risa> año Lo vuelves a sacar Y cuando te dan Tus aguinalditos La bolsita así como de celofán Con los sí. reyes magos Y las nochebuenas impresas Y que adentro trae las galletas de animalitos, los dulces, la mandarina que no puede faltar claro. y esas colaciones, todo el mundo se come todo menos las colaciones y las colaciones se van reciclando año con año y siguen siendo las mismas Nadie pero se, se ven divinas
2: no sé si les tocaron estas que venían como en, en sus canastitas de mimbre se veían divinas entonces de repente sí hay uno que otro que sí medio los rancia, ves medio los ves ahí comiéndose la colación son riquísimas a mí sí me gustan Ay,
1: a mí no me gustan las que tienen naranja hay unas que tienen como una cáscara Cascadita de naranja de adentro claro, claro, claro. horribles esas y sí, hay unas que son como como garapiñadas como si, como si tuvieran tirol así de techo
2: es que tú ya eres muy moderno sí, a mí no ahora me en las, las posadas las colaciones lo que dan no es este pues estos estos dulces modernos no ya, ya no encuentras ni cacahuates ni nada todo va evolucionando. Para
1: que no digan que soy muy hater y no me gusta nada. Por ejemplo, las galletas de animalitos, sí me gustan.
2: Deliciosas. ¿no? Sí. O la
1: caña, si prefiero una, una, una piñata llena de cañas, o llena así de mandarinas, no te jocotes, cada ocho días lo digo. Pero sí, cañitas, por ejemplo. O sea, y hay cosas de la tradición que me gustan. Por ejemplo, la letanía, a pesar de, de que no soy tan practicante en cuanto a la religión. La letanía y todo eso me gusta. O sea, es me gusta. Sí, me gusta, me gusta como. como eh, esa tradición ¿no? De, de, de tocar la puerta y en Navidad tocar la puerta y están vienes con los peregrinos y adentro te están esperando y las velitas que siempre son iguales no sí, las velitas así de como colores, de colores sí. y todo es muy bonito, eso me gusta. Sus tradiciones que retomar. se tienen que mantener.
2: Antes yo veía más en las calles que, que hasta por colonias se ponían de acuerdo para hacer este tipo de posadas. Como que hasta entre vecinos se turnaban diciendo: A ti te toca hacer las tostadas de pata, a ti el picadillo, sí es este la señora que le tocaba siempre el ponche. Y ahora ya no se ve tanto. Creo que nos hace falta retomar esa parte también. Como decimos, la cocina une, ¿no? Entonces estaría buenísimo que otra vez, aunque vivamos en edificio, pues ni modo, en el estacionamiento, ahí armar la posada y que cada vecino lleve un platillo, está padrísimo. Sí, esas
1: tradiciones se tienen que mantener y la gastronomía... Es el hilo conductor, ¿no? Para sí. que no se pierda. Porque donde se come rico...
0: Donde se come rico y se bebe rico. Ahí es. Heraldo Radio. No hay amor más puro y sincero que el de un cocinero.
1: comida rica, Marianita, y hablando de cosas ricas, y hablando de cosas que no engordan, vamos a celebrar, o estamos celebrando esta semana justo, el día del pastelero, o el día del repostero, sobre todo en Norteamérica, pero bueno, hablando de pasteleros y hablando de reposteros, antes de que Marianita nos ilustre con los más modernos y todo, yo voy a platicar la historia de, de uno de los, de los pasteleros, o, o probablemente el pastelero, el padre de la pastelería, y el padre... De, de la repostería no tan moderna, pero sí con una estructura muy diferente que tiene una historia muy particular, y es María Antoine Carem. Y karem eh, escuchen esta historia porque es muy común, Marianita nos platicará de, de, de reposteros más, más actuales, pero karem empezó a los 10 años de edad porque su padre lo abandona. Entonces la historia cuenta que él, está, que él vivía en una familia de más de 20 hijos. Y entonces el padre a los 10 años decide abandonarlo, que él empieza a trabajar y se empieza a valer por sí mismo y él con hambre llega a una taberna y encuentra trabajo el dueño de la taberna, lo ve hambriento, lo ve que, que, que realmente pues, está desamparado y le ofrece trabajo ayudando en la cocina de la taberna. Entonces Karem empieza a avanzar, empieza a crecer y posteriormente a los 4 o 5 años, ya con 14 o 15 años de edad, llega a una de las mejores reposterías de Francia, de París, como ayudante. Entonces, cuando llega como ayudante, llega Karem como ayudante, no sabía leer ni escribir. Y entonces, el dueño de esta pastelería lo ayuda y le insiste que en sus tiempos libres se vaya a la biblioteca de París para que aprenda a leer. Y él aprende a leer, escuchen esto, con libros de arquitectura. Entonces, cuando empieza a leer y empieza a aprender, empieza a aprender de arquitectura. Y se le ocurre aplicar los principios de arquitectura en la pastelería. Guau. Y es el primer pastelero que empieza a hacer... ...pasteles como los conocemos hoy en día... ...de pisos, de estructuras, de formas... ...porque él aprendió a leer... ...a los 14, 15 años trabajando en una pastelería... ...leyendo libros de arquitectura... ...y nada más y nada menos... ...llegó, llegó a ser cocinero y repostero... ...del zar de San Petersburgo... ...de Napoleón I... ...del barón de Rochil... ...o sea, nada más y nada menos... ...entonces la pastelería como la conocemos hoy... ...probablemente no la minimalista ni la moderna... ...sino la tradicional de bases de estructura... Y de estos pasteles enormes, para banquetes enormes y todo, fue Karen, con sus principios de arquitectura, quien lo inventa.
2: Y que en su momento me imagino que fue completamente disruptivo, ¿no? No, Porque totalmente. Porque imagínate encontrarte de repente una torre dulce, espléndida y garigoleada hasta los cimientos, ahora sí. No,
1: y es que los banquetes, cuando hablamos de los banquetes eh, franceses sobre todo, de, de, de esos banquetes en los que era opulencia pura, no ¿Sí? opulencia en todo, en la mesa, en las aves que se servían, en la cocina, eh, tan solo imagínate el Palacio de Versalles, ¿no? con, con los pasteles de Carême o con o con las preparaciones de otros grandes cocineros, que, que que simplemente pues son parte de la historia, no únicamente de la gastronomía, no, sino de la historia del mundo, de la historia de la humanidad, y que pusieron un pequeño granito de arena y ese granito de arena después se convirtió en una bola de nieve gigante, ¿no? Pero a ver, Marianita, ¿qué hay con los pasteleros más modernos? ¿Tú que eres pastelera y repostera? ¡Felicidades! Sí, por, bien, por tu día María, esta María. semana. ¡Felicidades pero a, ver, es a todos los
3: reposteros! Eh, pues creo que ahora hay muchísimos, pero bueno, les voy a, eh, a platicar de algunos que a mí me gustan bastante. Y la primera de ellas es Jessica Prealpato. Que la peculiaridad de esta chef, ella para que no sepa quién es, ella el día de hoy es jefe de cocina... En Alain Ducasse, en París.
1: En el Plaza Atené. Exacto. Que, que si, si no se imaginan lo que es el Plaza Atené, de verdad agarren el teléfono y busquen Plaza Atené de Alain Ducasse. Es probablemente la catedral. Digamos que sería el equivalente a Notre Dame o sería el equivalente a la Basílica. A la Basílica de San Pedro en, en Roma, en el Vaticano, de los restaurantes a nivel mundial. ¿no? Plaza Atené es el restaurante a nivel mundial.
3: Bueno, pues ella eh, era pastelera y de, de, pues en un momento como por ahí del 2002 al 2015 empieza a hacer como un recorrido por muchas partes del mundo y se da cuenta que la pastelería no siempre es como todo lleno de crema, de mucho azúcar y decide tener como una filosofía como muy naturalista. Entonces ella se empieza a hacer famosa porque toda su pastelería es con el mínimo uso de cremas de cosas como muy pesadas e incluso de azúcar entonces eh, pues todos lo, los ingredientes que ocupa eh, trata de como de maximizarlos y es como como lo que ella como su sello particular y en el 2019 fue nombrada mejor chef pastelera del mundo otro francés también eh, puede ser Cedric Grolet, que para quien no lo, no lo ubique tal vez por nombre, seguramente en Instagram ya han visto estos pasteles de frutas que parecen la fruta. es súper real. Son súper real, son preciosos. Y tiene absolutamente todas las frutas y todas tienen como unos rellenos perfectos que si los partes a la mitad, se ven estas capas perfectas y son divinos.
1: Para mí probablemente, para mí es el repostero que más me gusta en el mundo
3: es muy impresionante o sea, es, es,
1: es impecable, cuando hablamos de impecable siempre hemos dicho que, que los reposteros y los cocineros franceses tienen una disciplina y una técnica bastante particular que ha venido de generación en generación que eso no es, no es algo que simplemente eh, nada más porque soy francés lo hago ¿no? sino es, una, es un conocimiento que ha llegado de generación en generación y creo que Cédric es como tiene lo mejor de ambos mundos, no tiene ...lo mejor de las bases y la técnica y la disciplina francesa... ...con toda la locura y creatividad moderna.
2: Sí, totalmente. Y es como un hiperrealista, ¿no? Sí, Porque sí. yo he visto que hace de repente mangos... ...o manzanas, mandarinas, mandarinas... ...y te sorprende mucho que les pasa el cuchillo y dices... ¡Wow! Ya sé.
1: Yo es recién un vi pastel. una de lichi... ...recién vi una como licho, rambután, una cosa ahí... ...que de verdad lo veías, veías la imagen... ...y decías, esto es una fruta. O sea, sí, esto no sí, puede sí, ser sí. otra cosa, ¿no?
3: Y justo él lo dice, solo estoy satisfecho cuando mi postre es mejor que la fruta que me inspiró. Uf. No, bueno,
1: imagínense claro. nada más la calidad de postres, ¿no?
3: Sí, y otro, por ejemplo, que para mí ahora es mi favorito y puedo pasar toda la tarde viendo videos, es a Maury Quien no lo haya visto, de verdad es un agasajo ver, él se dedica a hacer esculturas de chocolate, pero hace unas cosas impactantes.
1: ¿Por qué no, Marianita? Porque nos tenemos que ir a comerciales. Ya sabes que nos ponemos a platicar y nadie nos calla. ¿Por qué no nos vamos a comerciales y regresamos y nos sigues platicando en los reposteros? Sí. Porque aparte tenemos que hablar de los postres que nos gustan a todos. Sí, por ¿Vale? supuesto. Bueno, pues esto es Gastrolab. No se nos despeguen. Volvemos.
2: ¿Sabías que Con tu licuadora Vitamix puedes hacer unas deliciosas paletas heladas de pay de limón y resaltar el sabor de tus platillos. Recuerda que con Vitamix las opciones serán infinitas, ya que puedes elaborar platillos salados como sopas, pizzas, masas para panes o bebidas saludables como un smoothie escape tropical. Además, posee garantía de hasta 10 años, lo que significa que podrás compartir tus recetas favoritas generación tras generación. Aprende a preparar unas deliciosas paletas heladas de pay de limón en las redes sociales de Gastrolab en Adicción Saludable, porque la comida rica no tiene que ser aburrida.
1: La Navidad es muy de nosotros.
4: Aprovecha todas las muñecas, figuras de acción y lanzadores Nerf al 20% de descuento. Sí, al 20% de descuento. Y hasta 12 meses sin intereses. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 13, aplica restricciones. Pálido en Hiper y Super.
0: Gastrolab. Es un lugar donde cabemos todos.
4: Navidad. Pantalla BIOS Smart TV 32 pulgadas 3790 pesos. O BIOS de 50 pulgadas 4K 7990 pesos. Y BIOS de 58 pulgadas 4K a 8990 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre en 13 aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
0: Comer es una necesidad, pero degustar un arte.
1: estamos de vuelta y nos quedamos a media, a media cucharada de postre con, con ¿Quién es amauri Porque para quien está retomando...
5: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello? Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
1: Del programa y apenas está eso es De qué están hablando? ¿Quién es Amauri y por qué estamos hablando de Amauri?
3: Amauri es un repostero norteamericano que se dedica a hacer esculturas de chocolate, pero esculturas como un edificio con un King Kong o una motocicleta, o un carrusel como de circo, hace unas cosas impactantes. Pero lejos de, de eso es lo que más me impacta, es que lo ves trabajar, el señor no usa mandil, y está absolutamente blanco todo el tiempo. Y lo puedes, te puedes aventar un video de una hora trabajar, no se ensucia nada, o sea, no ensucia más, y trabaja en un espacio que será de un metro para hacer esculta, y es impecable en su trabajo.
1: ¿Sabes a mí qué me sorprende de él? Que, que aparte es como si fuera ingeniero, sí. como si fuera arquitecto, como si fuera constructor, de repente se pone a hacer unas piezas y empieza a fabricar en granes, o sea, no solamente hace chocolatería y esculturas de chocolate, sino que hace que funcionen, entonces se pone, se pone a fabricar sí, sí, sí. en granes, se, se pone a fabricar cosas, piezas que normalmente serían piezas mecánicas, y empieza a ensamblar relojes, empieza a ensamblar cosas, todo 100% de chocolate. Y hace que funcione, ¿no?
3: Claro, de verdad, eh, búsquenlo, tiene el, eh, un video de cómo hace una motocicleta y es que hace el motor y todo es de chocolate. Y si se van más allá, tiene, por ejemplo, postres y hay cosas como tan sencillas, pero igual tan perfectas. Por ejemplo, tiene el postre de un coco, que literal es un coco, ¿no? No, no, es, no es como los de Cedric, pero muy a su estilo es perfecto. O un lápiz. O un lápiz. No, es que la verdad es que puedes cañón. A, a agarrarlo y empezar a dibujar con él. Y es de sí, chocolate. es de chocolate. Está, está cañón este señor. Pero bueno, nunca vamos a olvidar a los clásicos, por ejemplo, a Pierre Hermé, que él empieza a trabajar con Gastón Lenot, y Lenot es el padre del pastel ópera. Se dice que ellos fueron los primeros en inventarlo, y pues Pierre Hermé, eh, pues el de los macarrones.
1: Que ojo! Justo lo que platicábamos en la primera parte del programa de Karem hay un hilo conductor, hay una hay una línea muy marcada en cuanto en cuanto a reposteros y en cuanto a cocineros que han llegado muy lejos. Muchos de ellos empiezan muy chicos, pero cuando decimos muy chicos, muy chicos. Carema a los 10 años, Pierre Hermé a los 14 años, Cédric a los 13 años, ¿no? Es, es, es una constante que se empieza desde muy joven para poder hacerte un máster en, en lo que haces, ¿no? Es, es, es fundamental, no quiere decir que si empiezas grande no puedas hacerlo. Eh, existen ejemplos muy claros de gente que ha empezado muy tarde y son unos cracks, pero en cuanto a la repostería y en cuanto a la disciplina, ¿qué, qué, qué, qué hilo tan qué, tan conductor o qué hilo tan claro en el que todos empiezan muy chicos, no?
3: Sí, todos empiezan... Creo que yo lo hice mal desde ahí, pero bueno. <risa> nah, hombre, no, hombre, sí, me pero... no ver, ¿Pero qué más con pero, Hermé?
1: ¿Qué es un macarrón? A ver, quien nos está escuchando, yo recuerdo yo recuerdo cuando era cuando era niño, cuando a mí me decían macarrón, yo me imaginaba la pasta. Con los queso. macarrones, ¿no? El macarrón con queso. Para mí son un macarrón. Cuando hablas de macarrón, ¿qué es un macarrón? ¿Qué estructura tiene un macarrón?
3: Eh, pues es un postre típico francés. Y que es la cosa más sencilla, pero hace que nos duela la cabeza todo el tiempo, ¿no? Porque si ya pesaste mal eh, la clara o ya se te pasó el caramelo, entonces ya no quedan. Si tu, tu horno tiene mucho ventilador, no quedan. Si no lo secaste bien, no quedan. Si y el es, polvo
1: de almendra estaba húmedo.
3: Tampoco quedan. Si no lo cerniste, te quedan grumosos. Y es solamente lleva azúcar glas polvo de almendra y claras. Hay quien lo hace con eh, merengue francés... ...hay quien lo hace con merengue italiano. ¿Quién nos
1: escucha cuál es la diferencia de ellos? A ver...
3: El merengue francés solamente son las claras montadas... ...con un poco de azúcar... ...y el merengue italiano tienes que hacer un caramelo... ...punte bola suave... ...que es cuando llega alrededor de los 112-115 grados... ...después aparte tienes que tener tus claras montadas... ...a punto de nieve... ...lo viertes con la batidora prendida... ...por, eh, por la orilla... ...y entonces se empieza a hacer como... Si fuera blanco como brilloso. Satinado, ¿no? Exacto, satinado? satinado. Y entonces a esto le vas a incorporar el polvo de almendra con azúcar glass y se llama macarronada. Entonces eh, ahí lo puedes colorear y después esta pasta es dullada, que si no dullas perfectamente vertical te quedan chuecos. Y eh, los que son con merengue francés, al menos la receta que yo hago, lo puedes hornear inmediatamente. Si lo haces con italiano, tienes que dejar que seque y que se haga como la costra que lo puedas tocar y no se te pegue en el dedo. Y ya después cada quien hornea unos alto, otros bajo, unos cambio de temperatura. Y ya que están, eh, hay muchas personas que dicen que la gracia está en congelarlos. A mí no me gusta, pero yo prefiero recién salidos del horno y que la, eh, la parte de abajo tiene que quedar tiene que hacer como el pie, pero tienen que ser por dentro suaves. Y ya les puedes poner el relleno que tú quieras.
1: Oye, y a ver, cuando hablaste de los merengues, esa, 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 también, esa parte también creo que a todo el mundo nos interesa, ¿no? Hablaste de un merengue francés con azúcar. ¿Es azúcar normal? ¿Es azúcar glas? ¿Qué azúcar es?
3: Es azúcar... Refinada. Eh, refinada.
1: ¿Y si le pones azúcar glas, qué merengue es?
3: Eh, es que el merengue francés también, eh, también lo puedes hacer con un poco de azúcar glass. O sea, por ejemplo... Eh, Puedes empezar con claras y azúcar refinada, y ya que está bien montado, puedes incorporar al final un poco de azúcar glas, y eso hace que tengas como un merengue un poco con más estabilidad.
1: ¿Y existe el merengue suizo? Sí, también. ¿Cuál es la diferencia?
3: Ese es se hace a Baño María. Ah, mira. Y ahora hay uno Ay, qué nuevo. Qué interesante
1: es <ríe> una repostera aquí, ¿eh? Para quien nos está escuchando, y acaba de empezar ahorita a poner el programa... Esta semana celebramos el Día del Repostería del Pastelero, ¿no? Y Marianita, pues es repostera, estamos celebrándola y nos está iluminando con el conocimiento de la repostería.
3: <ríe> y ahora hay uno nuevo que se llama merengue, merengue japonés, que es un merengue... Oh, nunca lo había escuchado yo. Que es un merengue francés, pero le ponen polvo de almendra y se ocupa para hacer lo que antes era como un dacuá, solo que el dacuá es un con merengue... ¿no? No, un merengue con eh, avellana molida. Oh, Uf, siempre
1: viví equivocado O sea, yo siempre creí que el daquá era como muy mantequilloso, como muy grasoso
3: No, es como, sí, es como un merengue ahora japonés, pero con avellanas
1: Oh, qué interesante, bueno, siempre se aprende algo nuevo, ¿eh? Y, sí. y yo en la repostería soy una papa Puedo decir, eso sí, me encanta hacer combinaciones y decir qué es lo que quiero y cómo lo quiero, pero no puedo hacerlo yo no Ajá. puedo meter la mano en la repostería porque quemo <risa> la cocina entera, ¿va Marianita?
2: Sí. Tiene su gracia. <risa> tiene claro? su gracia. No, claro, tiene una
1: gracia bastante particular. Sí, sí, es sí. muy difícil, conozco muy pocas personas, pero muy pocas de verdad en el mundo, de las gentes que yo conozco, que pueda dominar a la perfección el arte de la pastelería o repostería y el arte de la cocina salada. Siempre. Es bien complicado encontrar... ...que no es lo mismo decir que si hay cocineros... ...que pueden hacer postres muy buenos... ...o que hay reposteros que pueden cocinar bien, ¿no? Pero decir... ...este es un crack en la cocina... ...este en plata perfecto... ...domina cocciones perfecto... ...y te hace chocolatería... ...te hace pastelería... ...te hace repostería perfecto... ...no o sea, ...así, así, así a la mente... bote pronto tengo que pensar mucho... ...¿no? ...para decir... ...¿quién se me puede ocurrir? ¿no? Son pocos... ...los que pueden dominar ambas partes.
2: ¿En qué radicará la diferencia esencial? ¿Los tiempos? ¿Las porciones...
1: ¿O
3: qué será? A ver, Marianita, ¿Qué tú, Marianita? Tú, ¿tú
1: qué opinas? Y yo voy a decir lo que yo opino.
3: Yo creo que los pasteleros somos unos desquiciados. Y somos cuadrados perfectos.
1: Bueno, desquiciados estamos todos. Y los, y, ahí, no, ahí no hay tanta diferencia.
3: Pero es que y si somos, hay un punto, Pero ¿sí? es un, un desquici diferente. Pero somos cuadrados perfectos. Exactamente. Tiene que ser exacta en la posición. En Entonces, o sea, si me dice, necesito que hagas tal cosa, yo necesito que me diga la receta. No, claro. Pero, ¿cuánto le pongo de esto? Porque en mi mente tiene que haber como una estructura, ¿no? Entonces, y él no. Entonces, como no, y ponle y quita y, y al principio sí se me brincaba y luego decía, no, pero es que eso no llevaba. No, es que me dijo 20 minutos y ya pasaron 20 y entonces no, eso sí como que como que te rompe un poco el esquema y... Al, y no sé, si de cocinero a pastelero, pues es igual. No es pues estás loco, no va a pesar todo. De verdad, 15. 15, 15 minutos. No, ya... Vi, no, no. 15 minutos son 15 minutos. si sí, 20 sí. grados son 20 grados. Entonces, es como...
1: Sí, creo que la diferencia principal radica en, en la estructura y disciplina. El, si, si bien los cocineros podemos ser también muy disciplinados y muy estructurados, es una disciplina muy diferente, ¿no? O sea, yo, soy, yo, yo tengo una disciplina muy... Eh, o sea, militarizada para el al momento de trabajar, pero jamás, jamás pesaría una receta. Yo no. O sea, a mí me dicen, Hasta una pasta de croquetas, ¿no? Y,
2: es más intuitivo.
1: Y, 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 y le acabo poniendo cosas y le acabo quitando, y si voy a hacer un arroz no lo peso, y si voy a hacer un fondo no lo peso, y si voy a hacer un plato no lo peso, y si en plato no lo peso, y después digo, pues estandarícelo, ¿no? Pésenlo y vean. Y, y e invariablemente... En la cocina salada la mano tiene más peso, la mano tiene más importancia y en la repostería creo yo que la disciplina y la inteligencia tienen más importancia, ¿no? O sea, creo que, que el, el, el repostero que es disciplinado, inteligente, estructurado y paciente puede hacerlo muy bien y en cocina salada puede ser disciplinado, paciente, estructurado, pues si no tienes mano... Estás en el hoyo. O sea, no te puede ayudar nadie porque las recetas eh, la, las recetas son imposibles de, de, de seguir y reproducir a la perfección. Claro. Esa es la diferencia total, ¿no? Y, y justo la semana pasada que estuvimos en la FIL de Guadalajara presentando el libro de Gastrolab, justamente sí, sí, eh, sí, sí, es, estu estuvimos platicando y un poco todos y retomaba... Retomaba yo del libro de Gastrolab que, que se publicó hace tres años y que salen grandes cocineros del país con muchas recetas y con el hilo conductor de, de la materia prima, cada uno con una materia prima diferente. Retomaba yo un texto que escribe Jorge Volpi en el, en, el, en, el, en, el, en el libro de Gastrolab y decía, en la Edad Media ninguna receta tenía cantidades. Todas las recetas tenían ingredientes, pero ni una sola tenía cantidades, porque se daba por entendido que el cocinero tenía sentido común. ¿No? Sí, claro. Entonces, si tú ves una, una, un recetario de la Edad Media, incluso incluso te decía, vaya y case una liebre. Ese era el paso uno. Paso dos, no hacer el faisandash. no Entonces, pelarla, colgarla, secarla, madurarla durante 15 días. Ibas en el paso dos y llevabas 15 días. No, primero sí, sí, sí. tenías que haber salido a cazar la liebre. Y, y muchos eran así, ¿eh? Vaya y case un venado, ¿no? O vaya y, y saque un pez del agua. Pero si te das cuenta, ninguna receta tiene cantidades, porque se apela al conocimiento, al sentido común y a la mano del cocinero, claro. ¿no? Algo que en la repostería es impensable.
2: Y que es algo que duró durante siglos, ¿no? Incluso en recetarios mexicanos antiguos, bueno, del siglo pasado, todavía se aplicaba mucho el puño. Sí, el puño, pizca,
1: la pizca. O
2: sea, sazona, o sea... Y, no yo eso, y yo eso y yo eso admiro específico.
1: totalmente porque aparte no es broma, o sea, siempre lo platicamos de broma entre broma y broma, siempre me rodeo de jefas de cocina, reposteras. Siempre, ¿no? Para
2: que haya ese equilibrio. Para que haya
1: ese equilibrio, ¿no? Porque a ver, locos estamos todos, ¿no? Partamos de ahí. Pero ya hay un loco que no pesa y que todo lo hace como como se le va ocurriendo, pues no puede haber dos o tres así, porque entonces que el restaurante, evidentemente, ¿no? Claro. Entonces, a ver, tiene que haber la parte que piensa, la parte que es equilibrada, que es disciplinada y que dice, no, no, a ver, espérame, ¿qué le puso? ¿Cuánto le puso? ¿Cómo lo hizo? no Y, y, y tiene que haber la parte que, que dice, tú prueba y... Prueba
2: y error. Prueba y, y,
1: y no le hagas al cuento, ¿no? Prueba y más o menos ve... <risa> Y, ...y probando aprendes, ¿no? Y, y, y es importante eso para quien nos escucha... ...que entienda que cuando compre un libro de, de, de cocina... ...o cuando, cuando compre eh, un recetario... ...cuando vea una receta en internet o donde sea... ...las recetas, salvo repostería... ...que Marianita y si no me dejara mentir... ...las recetas son meramente orientativas... ...no son definitivas en la cocina salada... ...y en repostería, esa es toda la diferencia, ¿no?
3: Claro, que aún así cuando... No sé, te piden recetas, tú las das, pero por ejemplo, yo las tengo estandarizadas al horno del restaurante, ¿no? Que ya sé si está bien calibrado, de dónde calienta mucho, ya yo ya lo sé. Y luego me dicen, pero ¿cuánto tiempo? No, no, no lo sé, no conozco tu horno, ¿no? No sé si calienta mucho, calienta de arriba, calienta de abajo, tiene ventilador, se apaga, no se apaga, si está calibrado, no lo sé. Entonces, hasta eso también es de ojo. Sí, sí, El horno sí, sí, es, es de un ojo. Tema.
1: No, o sea, claro, o es sea, o sea, la, la disciplina... Pero aún así, si no cualquiera fuera repostero, ¿no? Sí sigue, sí. sí. sigue habiendo un ojo bastante particular y un colmillo bastante particular. Ahora ¿no? sí
2: que cada quien su horno.
1: Sí, 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 sí. Así como nosotros batallamos con el fuego. O sea, por ejemplo, ver a una cocina que, que no dominas el fuego, que es de inducción, que es eléctrica. Te rompe completamente el esquema, ¿no? Lo mismo que si Mariana tiene que ir a hacer un postre a una casa, a un lugar, a una cocina nueva y el horno es eléctrico, es de convección, es de ventilador, no le puedes parar el ventilador o te dice que llega a 200 grados y siempre está en 140, no hay manera de hacer nada, ¿no? Oye,
3: por eso cuando servimos cosas a domicilio la verdad es que no nos gusta llevar fondante, por ejemplo, porque puede haber estado la comida espectacular y el postre es horrible. Pero de verdad ¿Qué horrible. es un
1: fondante para quien nos está escuchando? ¿Es el azúcar? Ah, ah. ¿verdad? ¿Qué es fondant y qué es fondante para quien nos oye? Eh,
3: fondant, fondante, culant, el pastelito tibio. Es... No, pero
1: fondant eh, se le llama actualmente al azúcar, ¿no? Para los pasteles de fondant y, y esto, Ajá, ¿no? Para la... que no se confunda.
3: Exacto. En La pasta está blanca con lo que en los pasteles, pero también hay otro postre, que al menos nosotros así lo llamamos, y son esos pastelitos tibios que la gracia está en que solo hagan costra por fuera para que cuando lo partas el relleno sea muy líquido. Pero tiene el horno tiene que estar perfecto, según nosotras no lo tienes que abrir porque entonces le paras la cocción y entonces ya no son siete minutos y bla, bla, bla para que cuando lo partes tenga el resultado que, pues, que quieres
1: y, y según el fondante o sea según el tipo de fondante son diferentes bases que a mí se, eso se me hace complicadísimo no o sé sea, yo recuerdo yo recuerdo el de avellana por ejemplo no el proceso del de avellana y después tienes el de chocolate y después tienes el de queso ahorita hacemos en cero el de queso manchego con ate de guayaba y membrillo adentro el de dulce de leche y cada uno de ellos es una cosa totalmente diferente no
3: claro porque el producto principal es diferente y entonces tienes que checar la grasa, si, no sé, el, chocol el de chocolate, si cristaliza más que el queso, si no, si... Ay, es un rollo la verdad es que sí es sí es todo un tema pero nos gusta bastante porque aparte hasta llegamos a hacer como un poco de química no Ten, tienes que entender muy bien cómo el producto y saber tal vez si un día cambiaste marca de chocolate que, que ese chocolate pues no tiene la misma cantidad de manteca o la misma cantidad de sólidos o es más la harina un día te llegó húmeda es todo es todo un sí, tema es alquimia
1: pero... es alquimia total sí. a ver miri
3: a ver, qué a ver. postre
1: Sí o sí, si sí ves una carta, ¿pedirías? ¿Y qué postre no te gusta? Que dices, esto yo ni loco lo pediría.
2: ¿Sabes qué me gusta mucho? El arroz con leche. Yo sé que muchos lo detestan, pero yo lo amo con todas mis fuerzas. Puede ser por alguna historia y familiar también, pero me fascina. Y lo que nunca pido, y no sé por qué, y no, nada, 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 las gelatinas. Cualquier postre que esté un poco gelatinoso.
1: Mm -mm. ¿Por un tema de textura?
2: Por
3: un tema de textura. No ¿Tú Mariana? No me gusta para
2: nada.
3: Yo odio con todo mi corazón las tartas de limón y todo lo que sea de limón. Lo <risa> el, odio. El famosísimo pay de limón. Puta, <risa> lo odio. Pay helado de limón. Bueno, el que es este con las galletas uh -huh. del tubo naranja, ese sí me gusta. Pero el que es el crud de limón, crema de limón, col merengue, lo odio. Me sale asqueroso. Yo
1: estoy totalmente contigo. Lo odio. Ahora, yo no como huevo. O sea, si sí como huevo, uh -huh. no es que sea un tema de alergia ni, ni una restricción, simplemente no como, no como huevo porque no me gusta. Pero si el huevo está en preparaciones, si están empanizados, en fritos, en rebozados, en, en, en lo que sea, me lo como, no tengo problema. Incluso cruda la clara en un drink, por ejemplo, como un pisco sour, que, que no como huevo, me lo, me lo tomo, ¿no? no tengo ningún problema. Pero algo que me sepa así a huevo, como una crema. Eh, ...pastelera inglesa de yemas, lo que sea, con limón... ...estoy totalmente contigo, no me lo como... ...merengue jamás pediría, absolutamente nada que tenga merengue... No. ...una pavlova que no sepa tanto a la clara horneada igual... ...y me la he hecho, pero jamás la pediría... ...y una de las cosas más raras que tengo... ...soy chocolatero como no tienen una idea... ...me puedo comer de chocolates comerciales, comerciales... <risa> 15 en una sentada, o 20 en una sentada... ...pero jamás en mi vida, en un restaurante... ...pediré un postre de chocolate. Nunca. No se me antoja.
2: Las fresas Jamás con se crema me antoja. Sí. Ah, Esas me
1: encantan. No, los postres caseros me encantan. ¿eh? A mí el, el arroz con leche me gusta, las fresas con crema me gustan, los flanes me gustan. Gelatinas tampoco soy fan, pero no me molestan. Pero si yo veo en una carta de restaurante algo que tenga eh, queso, sea cheesecake, sea algún postre salado con queso... Eh, si veo algo que tenga frutas, que tenga cítricos, no con huevo, no de base de, de, de crema, sino algo con yuzu, ¿no? Alguna cosa así, con toronja, con limón amarillo, yo sí o sí lo pido. Pero un postre de chocolate, a pesar que me encanta el chocolate, jamás lo pediré en un restaurante.
3: No, yo no. Yo la verdad no pido postres en restaurantes, al menos que, al menos que vaya como a alguno, no sé, de algún como chef en particular. Lo pido y sí soy cuidadosa, pero generalmente no. Pero soy súper fan de la tarta de manzana, del tatán. Amo el tatán, amo las pavlovas y las fresas con crema.
1: Ay, sí, si las Ay, fresas con crema rico. son una delicia.
0: Gastrolab, tu recorrido gourmet.
1: hablando de restaurantes, pues ya para, ya para cerrar el programa, porque ya estamos casi, este, casi acabando, pues les vamos a platicar que nos escapamos con uno de nuestros este, chefs consentidos de Gastrolab también, del equipo de Gastrolab, con Jorge Vallejo nos lanzamos a Quintonil, uh, nada más y nada menos. ¡Qué rico! ¿no? Que era cumpleaños de, de una gran amiga nuestra, de Marianita y mía, que es jefa de cocina, que ya la tuvimos aquí a Charlie Córdoba, y pues nos fuimos a cenar los tres a Quintonil, y no saben qué sorpresa, una sorpresa... Para bien, que, que tenía mucho, pero mucho, 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 mucho que no comía así de bien en México. O sea, de verdad, de verdad, de verdad estuvo espectacular el menú. Hubo un plato en particular, un cangrejo, un cangrejo con una emulsión de lima kefir, eh, una emulsión verde espectacular, aromática, maridada con un chacolí, que ya hemos hablado de chacolí. Recientemente hablamos del chacolí, justo este vino de País Vasco. Marianita, ¿cómo estaba ese plato? Para llorar. O sea, estaba de verdad de llorar el plato. eh.
3: Delicioso, delicioso, delicioso. O sea, lo dijimos que los primeros tres tiempos del menú los podemos repetir todo el menú.
1: Yo todo qué el menú, rico. yo Estoy todo bien. el menú me lo pude haber comido. Acabando el postre, sí. me pude haber echado el menú completo otra vez. A ese nivel de bueno estaba. estaba delicioso. La verdad nos sorprendió, nos sorprendió mucho ese plato. ¿Qué otro plato, qué otro plato te sorprendió, Marianita?
3: La tostada de patas.
1: Ah, sí es cierto Estaba qué,
3: espectacular
1: Qué buena estaba esa tostada Y de postre, a ver si te acuerdas
3: De postre sí, sí, sí me acuerdo Era...
1: Había uno que tenía, que tenía caviar, que eso me encantó que había uno que tenía caviar en la parte de arriba y a mí me encantan los postres salados.
2: Uf, suena Son bastante, bastante bien. O sea que Jorge está en uno de sus mejores momentos.
1: No, siempre ha sido un gran siempre, cocinero, siempre, siempre, siempre ha sido un gran cocinero. Quintonil siempre ha sido un gran restaurante. ¿Sí? Yo tenía años que no volvía. Eh, la, la, la última vez que había estado ahí me gustó, no voy a decir que no me gustó. Pero no me sorprendió como tal tipo de cocina que, que, que había que era un poco más cerval, más de cactáceas, mucho nopal, algunas cosas. Que yo simplemente, pues, estaba muy bueno todo, pero no era el tipo de cocina que a mí me gusta. Pero ahora, ahora esta vez que fuimos hace 3 4 días, de verdad fue de llorar la mitad de los platos. ¿eh? Tendremos que
2: darnos una ves. vuelta. Pues yo creo que el acompañan? productor, claro, yo, yo creo, creo es que nuestro querido que sí.
1: Beto nos va a llevar y este, nos va a invitar ya, justo lo acaba de confirmar, nos va a invitar de fin de año. <ríe> <y> <ríe> nos va a llevar. Y volveremos a ir pronto, este, te vamos a llevar ahora a Simiri, sí, Miri, porque de verdad el postre estaba, el postre estaba espectacular, los platos estaban espectaculares. Y
2: están celebrando nueve años.
1: Nada más y nada menos.
2: Y son el número ocho de la lista de América Latina, entonces vale la pena.
1: Y yo puedo decir con conocimiento de causa, porque he estado, que yo comí mejor en Quintonil estos días que en Central, que es el número uno en Lima, ¿eh?
2: Andes, pero de, pero me de me lejos, ni siquiera, menos, ni siquiera, o sea,
1: a ese nivel, ¿eh? ni siquiera de compararlo no había, no había punto de comparación entre el menú que probé la última vez que estuve en Central en Lima con el que probé ahorita en Quintonil con Jorge Vallejo la verdad estuvo espectacular fue una, fue una, fue una barbaridad pero bueno pues nos tenemos que ir. Nos la pasamos hablando de, de posadas de Navidad con el gorrito puesto nos la pasamos hablando de los reposteros de la historia de la repostería de la diferencia entre un repostero y, y un cocinero eh, Marianita, felicidades, mi querida Miri, gracias, gracias por, gracias por estar aquí como cada fin de semana, y bueno, pues les mandamos un fuerte abrazo, y viene la adivinanza, porque si no, no nos vamos.
4: Vámonos.
0: En Soriana,
1: la Navidad es de todos.
4: Aprovecha todo el departamento de hogar al 20% de descuento. O 2x1 en artículos navideños. Y 50% de descuento en pinos navideños artificiales. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 13, aplican restricciones. Válido en hiper y super.
1: Bueno, pues va a estar muy fácil, díganos tres postres tradicionales mexicanos, pero 100% mexicanos, no me van a salir con que el arroz con leche porque ya platicamos anteriormente que ese es de origen europeo. Entonces ya saben, arroba Israel Israel y bueno, pues gracias por escucharnos, que tengan un gran fin de semana y ya saben nuestro dicho, que aparte es verdad y lo hemos comprobado cada, cada día, tripa vacía,
3: corazón sin alegría. alegría.
0: Aquí concluye otra emisión más de Gastrolab, el lugar donde cabemos todos. Esta es una producción de Heraldo Media Group.
5: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well...